0: Obviamente, eh, uno puede analizar esto, eh, se puede parar en varios lugares. Uno es, che, cómo está cayendo la imagen de Alberto. Che, hay un nuevo fenómeno. Cómo se está pegando la imagen de Alberto a Cristina y cómo se queda en ese corralito, en ese núcleo duro que no le alcanza para ganar una mayoría en en ninguna de las alternativas electorales. Estoy eh, planteando escenarios virtuales, ¿eh? Y la tercera es, que es la que más me preocupa a mí, es, van solamente nueve meses de gobierno. Le falta a este gobierno tres años y medio. Y si esta eh, caída es tan persistente y tan continua, eh, la autoridad presidencial debe estar muy resentida. Y eso sí que me preocupa, más allá del color político del presidente. Lucas Romero, Gustavo Noriega, todo el equipo de en Radio Saluda, ¿cómo va?
1: Buen día, Luis. Buen día, Gustavo. ¿Cómo están ustedes?
0: Bien. Estoy hablando de números que aparecen en tus encuestas, ¿no, Lucas?
1: Sí, sí. Las la ratificaciones, efectivamente, venimos viendo desde ese momento de de, de mayor impacto positivo que tuvo la pandemia sobre la imagen del presidente, a fines de marzo, cuando un amplio consenso social, detrás de su primera respuesta hacia hacia esta situación sanitaria, le dio una alta imagen positiva, 59%, una imagen negativa muy baja, 19%, y a partir de allí lo que hemos visto a los seis meses es un proceso progresivo de deterioro de esa imagen que lo deposita en este último estudio con un diferencial negativo ya de más de 10 puntos, no 40. 8,7 8,7 imagen negativa, 37,8 imagen positiva. La pregunta es, bueno, ¿por qué? ¿Por qué será este fenómeno? ¿Por qué será este proceso? Nunca estos procesos, digamos, tienen una explicación monocausal, probablemente concluyen o confluyen así varias causas. Yo te mencionaría tres. Una es la económica. Digo, decididamente, el principal mandato que recogió el Fernández fue el de poner en marcha la economía, y más allá de la discusión pandemia sí, pandemia no, ese mandato está incumplido y cada vez más es el porcentaje de gente que le está asignando, a pesar de la pandemia, alguna responsabilidad al gobierno por lo que está pasando en la materia económica.
0: A ver, de nuevo, Lucas, perdón. Eh, eh, la sociedad eh, eh, voto o oh, oh, bueno oh, el frente de todos ganó entre otras cosas porque venía a entre comillas encender la economía o llenar la heladera no eh, con, con un mandato el económico mandato. claramente no y entonces se tapó la nariz y dijo bueno viene con Cristina vamos a ver qué sé yo este eh, déjame que lo piense qué sé yo pero voto voto contra contra el que no me pudo llenar la heladera ah, voy a ver si me la llena otro esto no se está cumpliendo y está empezando a ser registrado
1: no se está cumpliendo, pero además de no cumplirse, eh, digo, porque el argumento del gobierno es bueno, pero ocurrió la pandemia, lo que estamos viendo, y es que era inevitable además que suceda, que efectivamente la gente empieza a asignarle responsabilidad al gobierno por lo que, esté pasando, por lo que está pasando en materia económica a pesar de la pandemia, ¿no? Hay un 55% que... Asigna alta responsabilidad del gobierno eh, por el impacto negativo que la propia pandemia está teniendo en la economía, ¿no? Entonces, hay allí un, un mandato económico incumplido. El segundo factor es el, el, el sanitario, ¿no? Lo que, lo que empezó siendo un activo para el gobierno, ¿no? que fue el alto nivel de aprobación que tenía la gestión de, de esta crisis sanitaria por parte del gobierno allá a fines de marzo con niveles de aprobación cercanos al 80% bueno, esos niveles han venido también cayendo y en este último registro solamente el 35% la gente está aprobando cómo el gobierno está gestionando esta crisis y el 47,3% está, lo está desaprobando, es decir, ya hay también una, un diferencial negativo en la, en la aprobación de la gestión eh, de, digamos sanitaria de la crisis del coronavirus y el tercer factor, el económico y el sanitario, yo te diría que también tiene que ver con eh, el protagonismo que está teniendo Cristina Kirchner en este proceso, ¿no? Y ahí te lo, te lo puedo identificar en, alguna, en algunas variables, ¿no? En primer lugar, la preocupación por la corrupción dominando las preocupaciones ciudadanas. Cuando uno le pregunta a la gente... ¿Cuál es el principal problema que afecta al país? En este registro de septiembre registramos el pico más alto de preocupación por la corrupción que llega a 34,5 y vos me dirás que estamos en un contexto económico que intuitivamente nos llevaría a pensar que la principal preocupación es económica es cierto, pero quizás en los momentos de crisis es en donde la, las demandas ciudadanas pasan de un plano más del orden práctico a un plano más del orden moral y lo que está pasando en materia judicial me parece que está explicando ese impulso de la preocupación por la corrupción y fíjate que curioso, ¿no? Porque, eh, efectivamente, ya estamos empezando a detectar lo que denominamos desencantados, ¿no? Gente que nos dijo votó al frente de todos, pero... le si ¿Nueve
0: estamos... meses? El... ¿Nueve meses desencantado, ¡Qué, qué velocidad, veces? ¿no? Pero está bien, es, un, digo, es una volatilidad propia de, de los países de Latinoamérica y de la Argentina, ni hablar. ¿Y, y, y a cuánto llega ese porcentaje de desencantados?
1: Bueno, fíjate qué curioso, ¿no? Porque del, del 100% que nos dicen que votaron al frente de todos, si les preguntamos si hoy fueran las elecciones a qué fuerza política votaría, hay un 17% que nos dice que votaría otra fuerza política. Lo interesante, Luis. Es
0: Perdón, interesante, Ese, eh, ¿se si lo podrían.? Entonces, ¿ese 17% sería un 17% desencantados?
1: Exactamente. Lo interesante es que cuando uno va a indagar, bueno, ¿qué, qué, qué piensa, qué le preocupa a ese 17%? Te doy algunos datos. El 75% de ese 17% dice que la principal urgencia a atender hoy es poner en marcha la economía, es decir, está... Esa demanda del mandato económico incumplido. El 78% de ese 17% califica negativamente la forma en que el gobierno está gestionando la pandemia. Es decir, hay una crítica también a a a la gestión sanitaria de esta crisis. Y por último, quizás el dato que más nos llamó la atención, y tiene que ver con este último factor que te mencionaba, que es el protagonismo de Cristina, más del 90% de ese 17% nos dice en este registro de septiembre que tiene una imagen negativa de Cristina Kirchner. Es decir, da la sensación que esos desencantados son aquellos votantes que uno en el análisis, eh, digamos, situaba dentro de ese 48% que, hizo, que, votó, que, hizo, que votó Alberto Fernández y que le permitió a Alberto Fernández ganar, que eran votantes que quizás elegían a Alberto Fernández pensando que venía un proceso político distinto del que habíamos vivido hasta el 2015, de un dirigente que había mostrado una serie, una suerte de diferenciación de Cristina Kirchner. No, Me parece que parte del desencanto también tiene que ver con ese protagonismo que está teniendo Cristina en esta etapa del proceso político. Eh, que probablemente
0: ha sido desencantado también en votante, ¿no? A ver, eh, eh, yo vi que creo que era en tu encuesta de sinopsis, de nuevo estamos hablando eh, con Lucas Romero, de sinopsis, vi que en esa encuesta de sinopsis, cuando vos le preguntas a la gente ¿volvería a votar al frente de todos? Eh, eh, te dice eh, un 16% mm, te dice que no. ¿Mm? ¿Y eh, votaría otra fuerza política? Y esa votaría otra fuerza política creo que está casi cerca del 50%.
1: Sí, en esa pregunta en particular, que es un poco la aproximación al escenario electoral de medio término, el 35% nos dice si hoy fueran las elecciones legislativas del año próximo, votaría por el Frente de Todos, un 48,7% votaría otra fuerza política, y un 16% nos nos dice, no no sabe, no contesta, no, no lo tiene decidido. Es decir, lo que venimos viendo en esta pregunta en particular, que la empezamos a hacer a partir de julio, digamos, días previos a que se iniciara el año hacia la elección legislativa, eh, viene creciendo la, la tendencia de voto opositor viene cayendo la tendencia de voto oficialista y creo que, de, de, de voto oficialista creo que esto tiene que ver también con estos factores que analizamos al comienzo ¿no? o sea que eh, vos decís la... que
0: vos decís que el desencanto lo puede capitalizar juntos por el cambio quizá
1: Bueno, en la pregunta no formulamos específicamente una oferta opositora, yo creo que ahí lo que falta saber, falta conocer, y eso obviamente lo conoceremos a medida que nos acerquemos al proceso electoral, es cómo se va a confeccionar esa oferta opositora. Si la oferta opositora está unificada en una sola oferta, probablemente capitalice toda esa tendencia de voto opositor. Si la oferta opositora se fragmenta en diferentes ofertas electorales, probablemente esto favorezca las posibilidades del oficialismo de que con un menor caudal electoral que en 2019 pueda efectivamente ganar la elección. Falta definir, digamos, cómo se va a confeccionar esa oferta opositora y, bueno, eso probablemente nos dé una perspectiva de qué posibilidades tiene el oficialismo con este nivel de apoyo electoral de ganar o de encontrar una derrota en la elección legislativa.
0: Lucas Romero, gracias por atendernos.